0: Ein Gruß aus der reformierten Felten. Schön, dass Sie anladen oder hineinklicken. Auch in den Weihnachtstagen hören Sie auf dem Kanal Beiträge aus unserem Pfarrteam. Und zwar an Weihnacht, Silvester Neujahr und an drei König. Und auf der Homepage finden Sie auch die ein oder andere Predigt. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht in allem und trotz allem und ein gesegnetes neues Jahr. Ein Gruß aus der reformierten Felten. Schön, dass Sie lütet oder klickt. Auch in den Weihnachtstagen hören Sie auf dem Kanal Beiträge aus unserem Pfarrteam. Und zwar an Weihnacht, an Neujahr und an Drei König. Und auf der Homepage findet Sie auch die ein oder andere Predigt. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht in allem und trotz allem und ein gesegnetes neues Jahr.
1: Es kommt anders. Siehst du das Licht? Der junge Antonio wollte eigentlich Geige spielen, so wie sein Vater auch. Aber gerade dieser Vater hatte andere Ideen für Antonio. Wer weiß warum. Vielleicht, weil er selbst wusste, wie hart das musikalische Lebensbrot zu beißen gibt. Vielleicht auch, weil er insgeheim eigenen verpassten Lebenswegen nachtrauerte. Die Frage bleibt offen. Beschlossene Sache war aber, Antonia sollte Priester werden, nicht Musiker. Il Prete Rosso sollte er später genannt werden wegen der roten Haarpracht, die er vom Vater außer der Geige auch noch geerbt hatte. Und so kam es. Antonia wurde Priester, wenn auch etwas widerwillig. Das Gewand passte ihm nicht so recht. Die Rede ist natürlich von Antonio Vivaldi, von welchem wir heute das Werk Magnificat hören. Die priesterliche Laufbahn Vivaldis war möglicherweise glücklicherweise von kurzer Dauer. Er legte nach kurzer Zeit aus gesundheitlichen Gründen, wie die Biografen berichten, sein Amt nieder. Er litt offenbar an Asthma und konnte so die Messe nicht mehr ordnungsgemäß lesen. Es kam also anders. Er spielte wieder Geige und wirkte fortan nur noch als Musiker und Lehrer und nicht auch noch als Priester am Hospedale della Pietà in Venedig. Er lehrte dort junge Mädchen, ihre musikalischen Talente entfalten. Das Hospedale della Pietà war ein Waisenhaus für Mädchen. Diese Mädchen stammten aus verschiedenen Verhältnissen, meist hatten sie aber einen Kaltstart ins Leben. Wie das auch heute beispielsweise in Basel noch zu, zu beobachten ist, gab es auch damals jedes Jahr nach dem Karneval mehr Kinder. Besonders die Mädchen waren eine Hypothek für die Gesellschaft. Man musste für sie Mitgift bezahlen und dazu kam, dass sie oft unehelich waren. Man konnte sich die Mädchen nicht recht leisten. Ein Problem der damaligen Zeit. Und so landeten sie in der Babyklappe, was es damals tatsächlich schon gab. Wohin sollte es von da noch gehen? Was sollte da noch kommen? Wo bleibt das Licht der Hoffnung? Die Babyklappe befand sich beim besagten Ospedale della Pietà. Antonio Vivaldi sah das Licht in ihnen. Und es kam anders als erwartet. Diese Mädchen bekamen dort eine Ausbildung. Die meisten wurden im Gesang unterrichtet und konnten mindestens ein Instrument spielen. Die Besten wurden Teil eines Chors und Orchesters, welche einige Berühmtheit erlangten. Das war eine spezielle Sache. Waren doch in diesem Chor und Orchester alles Frauen. Und so wurde der Leiter Antonio Vivaldi zusammen mit diesem ersten Frauenorchester und Chor europaweit bekannt. Es kam also anders. Siehst du das Licht? Unser Organist hat mich darauf hingewiesen, dass man bis heute im Chorsatz die Namen der jungen Frauen noch über den einzelnen Stimmen stehen sieht. Es hat etwas von einer umgekehrten Ironie des Schicksals, Vermutlich ist es aber eher dem theologischen Feind in Vivaldis geschuldet, dass es nämlich dieser Chor war, der den Text aus dem Lukasevangelium aufführen sollte, den wir heute hören. Diesen Text von einer jungen Frau, der es gar nicht so anders ging als den Annas und Apollonias in Vivaldis Orchester. Selbst war sie zwar nicht unehelich, aber sie war werdende Mutter eines unehelichen Kindes. Sie war verlobt, aber das Kind kam zu früh. Es kam anders, als sie und Josef sich das vorgestellt hatten. Ach, diese Maria könnte einem leid tun. Aber diese Maria, sie braucht unser Mitleid nicht. Maria sah das Licht, sie hatte den Engel gesehen, Gott selbst hatte sie gesehen. Sie krallte sich an diese Hoffnung und verkündete, Gott hat mich gesehen, mich hat er gesehen, mich, niedere Markt. Diese Begegnung mit dem Gottesboten entzündete in Maria ein Licht, dass nämlich Gottes Blick und seine Zukunft gerade dahin gehen, wo es anders kommt. Und damit ist nicht gemeint, dass sich Gott einfach bei den Innovativen oder Verhaltenskreativen findet, dass er einfach immer nicht in der Mitte der Gesellschaft zu finden ist sondern er ist da zu finden, wo Menschen bodenlos ehrlich zu sich selbst und zu Gott sind. Er ist da zu finden, wo wir Menschen den Mut haben, unsere Niedrigkeit einzugestehen und so vor Gott zu treten. Gottes Zukunft anzupeilen, heißt, sich mit der jungen Maria nicht vor dem Engel zu verstecken, ihn vielleicht zu fürchten, aber ihn doch anzublicken und sogar mit ihm zu reden. Maria war nicht eine ausgestoßene. Maria war niedrig wie eine Magd. Maria thematisiert aber nicht die eigene Armut und macht sie zu ihrer Identität und zu ihrer Stimme. Sie setzt sich nicht in der Armut ein neues Denkmal, sondern sie lässt ihr Dasein riskant in der Schwebe stehen, sie lässt es offen. Sie riskiert es zu sagen, ich bin so und das ist alles, was ich bin. Nicht mehr, nicht weniger. Und so blickt sie mutig nach vorne. In dieser Armut Marias liegt eine geistliche Kraft. Man spürt hier einen Boden, der ihren Blick nach vorne gehen und den des Engels treffen lässt. Und der sie jetzt jubeln lässt über eine durchaus wilde Regieanweisung. Du junge Frau sollst ein Kind bekommen, Innerhalb der Bibel steht sie in einer guten Tradition, wo Gott schon so einiges von seinen Propheten gefordert hat. Ezechiel wies er an, 390 Tage auf der Seite zu liegen. Jakob brach er die Hüfte, zu Bileam sprach er durch einen Esel und wohl am Prominentesten, Abraham, befahl er, seinen Sohn Isaac zu opfern. Und trotz reichlich paradoxen Regieanweisungen dieses Engels mit Furcht und Zittern sagt Maria, meine Seele erhebt den Herrn. Das gelingt ihr, weil sie am Grund ihres Daseins eine Klarheit spürt. Sie hat eine Richtung in ihrem Dasein, zu der sie stehen kann und will. Sie steht da mit wenig, einfach so, gewissermaßen arm. Die geistliche Kraft liegt darin, dass sie dazu entschieden stehen kann. Die Niedrigkeit ist weder ihre Scham noch ihr Stolz. Und so sitzt sie selbst am Weihnachtsabend da, mit dem Kind in der Krippe vor sich und rundherum sitzen die Hirten, die ihr eine weitere verrückte Botschaft bringen. Dass dies nämlich das Zeichen ist und dass die Engel das gesagt hätten. Denn euch ist heute der Heiland geboren welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen und sie merkt, Gott hält sein Wort und sie merkt auch, dieser Gott wird sogar selbst so. Dieser Gott sieht nicht nur die Niedrigkeit der Magd, dieser Gott, dieser Schöpfer der Welt, enthüllt diese Niedrigkeit der Magd als Geheimnis der Welt. Er macht sich selbst niedrig wie eine Magd. Er setzt sich selbst aufs Spiel. Er selbst legt sich mit Ezechiel auf die Seite, humpelt mit Jakob und seinem Hüftschaden und lässt sich von Eseln inspirieren. Maria erkannte, wie Gott auf die Welt blickt. Er beobachtet uns nicht auf einem Bildschirm, sondern er blickt selbst aus einer Krippe, was einem antiken Babyfenster vielleicht am nächsten kommt. Er humpelt selbst durch die Welt und ist mit uns gemeinsam nicht alles, sondern ein kleines Licht auf unserem Weg, wie er es den Vätern verheißen hat. Jakob, Ezechiel, Bileam, humpelnd, ausgestoßen, arm. So kommt uns Gott entgegen, das Risiko, so zu sein. Und damit nicht alles, es ist eines, das Gott mit uns Menschen teilt. Und so kommt es doch oft im Leben, anders und unvollkommen. So kam auch Gott, das braucht Mut. Vor Gott sind wir nicht alles, wir sind das, was wir sind. Und das ist gut so. Darin liegt die tiefe geistliche Freude des Weihnachtsfestes. Siehst du das Licht?